0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler euh, du deuil, le deuil euh, d'une personne disparue. J'ai mis euh, beaucoup de temps à savoir si euh, déjà je voulais aborder ce thème et si j'étais prête à partager ça parce que c'est un sujet délicat, qui est pas évident et qui est encore récent pour moi, donc c'est un peu compliqué. J'ai euh, pas mal réfléchi et je me suis dit qu'en partageant avec vous ce que j'ai traversé et ce par quoi je passe encore, ça pourrait peut-être aider certaines personnes qui sont dans la même situation. Encore une fois, c'est personnel, je vais vous parler de moi, mais en parlant de moi, j'espère aussi vous parler de vous. Il y aura peut-être des gens qui vont s'identifier et d'autres qui ne l'auront pas du tout vécu de la même manière. Je vais grave vous raconter ma vie, je vous le dis d'avance. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais vraiment vous livrer une partie de moi qui n'est pas évidente. Ça risque d'être très chargé en émotions, donc si vous êtes impatient ou pas dans le mood, ce que je peux comprendre, eh bien, changer de podcast, il vaut mieux. Et sinon, si le sujet vous intéresse un minimum, eh bien, je vous invite à rester. Donc, je vais m'appuyer clairement de mon expérience personnelle. Euh, J'ai vécu un deuil très, très compliqué, très difficile, qui est encore aujourd'hui, celui, celui de ma mère, pour moi, euh, la pire chose qui pouvait m'arriver dans la vie, euh, c'était de perdre ma mère. Depuis toute petite, j'avais une phobie, c'était ça. Dès que j'y pensais, je faisais des crises d'angoisse, j'étais pas bien, je pleurais, enfin bref. Et, euh, et c'est arrivé. J'étais euh, très fusionnelle avec ma mère. C'était, ça restera vraiment l'amour de ma vie. On peut imaginer à quel point c'est douloureux, mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficilement palpable comme chagrin. Ce qui a été très dur pour moi, ça a été de voir ma mère à l'hôpital à plusieurs reprises. C'est des images qu'on garde et qui sont très douloureuses. Quand on voit sa propre mère sur un lit d'hôpital, sous respirateur, donc entubée, en incapacité de pouvoir parler et perfusée de partout, c'est émotionnellement très choquant. D'autant plus que c'était une femme très forte qui se plaignait jamais et la voir dans ces conditions, c'était violent. Ça m'a littéralement euh, tué le cœur. Même si c'était dur, avec ma sœur et mon frère, on essayait de la faire penser à autre chose et de la faire rire. Et même dans cet état, elle arrivait encore à sourire et à garder la face devant nous pour pas nous inquiéter. Elle était d'un courage surhumain, vraiment, sur tous les plans. Quand, quand quelqu'un est en service de réanimation à l'hôpital, euh, en général, c'est très compliqué. Et c'est peut-être même sûrement la fin. Et le corps médical nous le fait bien comprendre quand c'est critique même si en tant que proche, on garde espoir et on cherche des réponses. Il l'avait euh, plongé dans le coma artificiel. Il faut savoir qu'un coma artificiel, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça crée un état de perte de conscience qui est provoqué par les médicaments. Donc quand ils l'ont mise, euh, mise en phase de réveil, euh, elle pouvait être légèrement désorientée et ça aussi, c'était très déstabilisant pour moi. Euh forcément, dès qu'il l'avait réveillée, c'était difficile parce que je me disais que c'était peut-être la dernière fois que je la voyais et ça me bouleversait tellement que bah, j'avais même fait un malaise. Ça m'avait frappé tellement fort que je ne contrôlais plus rien, en fait. Et c'était une situation qui était hyper dure à vivre. J'avais je... beaucoup de mal à gérer mes émotions, je ne dormais pas la nuit, je pleurais beaucoup, je faisais beaucoup d'insomnie, beaucoup de cauchemars. Enfin euh, voilà, c'était assez dur, je ne vous cache pas. Il y a eu un moment où on nous a fait comprendre qu'il faudra peut-être prendre la décision de la débrancher parce que le but, eh ben, c'était pas de faire du forcing thérapeutique. Et même si on se le disait et qu'on était d'accord avec ça, on savait que ça serait une décision lourde à prendre et que dans les faits, c'est pas si facile qu'on le croit. Et j'ai jamais autant prié de ma vie qu'à ce moment-là pour pas qu'on me l'enlève. J'ai littéralement beaucoup pleuré. Quand j'étais toute seule, j'étais abattue, je criais parce que bah, face à la maladie, on se sent souvent impuissant, parce qu'on est triste, en colère, et on a un sentiment d'injustice euh, qui est quand même très fort. Et il y a eu un moment où j'ai compris que j'étais peut-être égoïste aussi et que bah, son état se dégradait de plus en plus, et que même si elle était très forte mentalement et que je voulais la garder près de moi, son corps ne suivait plus et la maladie prenait le dessus. C'était usant pour elle et émotionnellement pour nous. La dernière fois que je suis rentrée dans la chambre, il l'avait replongée dans le coma. Je ne savais pas si elle m'entendait ou pas, mais dans le doute, ben, je lui parlais quand même. Et j'étais venue lui dire euh, qu'elle pouvait partir si, euh, si elle le voulait, si elle n'en pouvait vraiment plus, que j'irais bien, qu'on continuerait de l'aimer et que je serais forte et que ça irait pour moi. Même si c'était euh, déchirant, en faisant ça, j'avais l'impression de la libérer d'un poids et que ce n'était pas comme si c'était la mort qui me l'avait arrachée. Et qu'elle pouvait partir en paix. J'ai pris sa main et je n'ai pas arrêté de répéter ses paroles en larmes. Le lendemain, euh, elle était partie. Quelque part, je me dis que j'ai eu de la chance dans mon malheur parce que déjà, on n'a pas eu à prendre la décision de la débrancher. C'est elle qui est partie toute seule. Je me dis que bah, jusqu'au bout, elle nous aura épargné finalement. Je me dis que j'ai pu la voir, lui parler, la prendre dans mes bras, lui dire que je l'aime les fois où elle était réveillée et surtout lui dire au revoir. Et ça, ça m'a apaisée dans mon deuil d'avoir eu cette chance que d'autres n'ont pas forcément et pour qui ça peut être beaucoup plus compliqué dans le processus de deuil. Et après, justement, le deuil a commencé et j'ai pris 10 ans d'âge, je crois, parce que je pense à mon sens que c'est un truc qui vous change sur plein d'aspects. Le manque de la personne, il est toujours là, en nous, et je pense qu'il reste à vie. Il y a juste des moments où il va être plus dur que d'autres notamment à des périodes, des dates ou des moments de la vie importants. Le deuil, c'est accepter qu'on ne verra plus jamais la personne alors qu'elle a toujours fait partie de notre vie. Et je crois que c'est une des épreuves les plus dures de l'existence. Je ne sais pas si on l'accepte vraiment un jour ou si on contourne le fait de l'accepter par des espèces de mécanismes de défense. Et chacun vit le deuil à sa manière. Je ne l'ai pas vécu de la même manière que mon frère, ma soeur ou mon père, par exemple. Ça peut prendre six mois pour certains, des années pour d'autres, ou toute une vie. Et je pense que c'est dur pour tout le monde à un niveau différent. Même si on est très entouré, on se sent beaucoup seul, parce que mine de rien, c'est quelque chose qu'on affronte seul. Et bien évidemment que le soutien des gens et de son entourage est hyper important dans ces moments-là. Alors même si parfois j'avais besoin d'être seule et de me renfermer sur moi-même, ça fait quand même du bien de sentir le soutien des gens, même si ça change rien autre perle sur le moment parce que voilà, c'est une douleur qui est tellement forte que ça ne change rien, mais ça reste du soutien moral et émotionnel quand même. Et ça, ça redonne toujours un peu de baume au cœur, quoi qu'il arrive. On se sent beaucoup coupable aussi pour toutes les fois où on n'a pas été là, où on se dit qu'on a manqué à notre devoir, donc on culpabilise beaucoup. C'est humain, donc on s'en veut, même si je pense qu'il ne faut pas conserver ce genre de sentiment. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient avec la colère et le chagrin aussi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit pendant la période du deuil qui ne comprenaient pas pourquoi je pleurais pas devant eux, etc. Bah déjà, tout simplement, parce que j'étais pudique par rapport à ça et que j'essayais de penser surtout à autre chose ou juste de profiter du moment présent. Et les gens, la plupart du temps, ne savent pas à quel point on est triste quand on est seul chez soi, quand il n'y a plus personne autour de nous et que c'est juste nous face au deuil, face à la perte et au chagrin, tout ça, ils ne le voient pas. Et tout ça, c'est très pesant. Alors je peux comprendre qui s'étonnait de me voir sourire ou de faire des blagues, mais c'était ma manière à moi de me dire que je voulais penser à autre chose et pas ressasser la douleur qui prenait déjà beaucoup de place. Il y a même des fois où dès que j'étais un petit peu heureuse ou contente, je me sentais mal ou coupable, j'avais même honte alors que c'est con de penser comme ça clairement. Quand j'ai perdu ma mère, tout le reste me semblait dérisoire. J'avais l'impression que je pouvais affronter toutes les merdes de la vie parce que rien ne pouvait ne serait aussi pire que ça. C'était très dur. Encore aujourd'hui, ça l'est parce que euh, toutes les petites choses qu'une mère partage avec sa fille, eh ben, je les ai plus et j'en souffre. Je me mettais euh, à pleurer dans plein de situations qui me faisaient penser à elle. Je me mettais à pleurer quand je mettais une robe et quand en normal je l'appelais pour qu'elle m'aide à refermer la fermeture dans le dos. Bah là, je devais me débrouiller toute seule et surtout, elle n'était pas là. Quand je la rejoignais dans sa chambre après une journée de travail et que je posais ma tête sur ses genoux et qu'on discutait, en fait, toutes ces petites habitudes-là du quotidien, ça a été très dur à vivre pour plein, pour plein de petites choses comme ça parce que bah, ma vie était clairement rythmée avec elle depuis toujours et c'était mon point de repère. Même, euh, même encore maintenant, j'ai besoin d'elle et elle n'est pas là. Quand j'ai emménagé dans mon nouvel appart, et ben, la seule personne que j'avais envie d'appeler, c'était elle. La seule personne de qui je voulais des conseils, c'était elle. Et ça me tue de me dire qu'elle ne sera plus là ni au Noël, ni aux anniversaires, qu'elle ne connaîtra jamais mes enfants si j'en ai, qu'elle ne sera jamais à mon mariage. En fait, pour tous les événements importants de la vie, il manquera toujours quelqu'un à mes yeux. Et c'est hyper douloureux de se dire ça. Mon rapport... Euh à la mort et à la vie, surtout, a beaucoup évolué par la suite. Je pensais que si ça m'arrivait un jour, je finirais très mal. Même si on n'est jamais préparé à ça, ça m'est arrivé à un âge où je suis en mesure de pouvoir m'armer plus facilement que si j'avais été plus jeune. Alors, euh, je ne suis pas partie en couille, je n'ai pas fait n'importe quoi pour échapper à la douleur, même si je pense qu'inconsciemment, j'ai été trouvé refuge dans d'autres choses, pas forcément mieux. Mais je ne jugerai jamais ceux qui le font, parce que c'est une souffrance qui est tellement lourde à porter... Et ça reste un traumatisme et comme je le disais, chacun porte le deuil en lui, à sa manière comme il peut, avec tout ce que ça comporte. Par la suite, ça m'a apporté beaucoup plus de sagesse que je l'aurais pensé. Ça m'a profondément changé. Je sais pas s'il y a quelque chose après la mort, mais tout ce que ma mère m'a laissé, la mort peut pas me l'enlever, c'est sûr. Même si elle est plus ici physiquement, pour moi il y aura toujours un lien qui me relie à elle. Et... La mort m'a fait prendre conscience bah, de l'importance des vivants. Je partage davantage des moments de qualité avec les gens que j'aime et que j'apprécie. J'essaye de ne plus me prendre la tête sur des futilités comme je pouvais le faire auparavant. Alors, bien évidemment, ça m'arrive encore parfois. Mais on va dire que j'ai plus de recul en me disant que bah, c'est de la merde et que parfois, il faut penser à autre chose et qu'il y a des trucs beaucoup plus importants, clairement. Je passe mon chemin quand je suis déçue sans me retourner et j'essaye de ne pas avoir de regrets et de tirer une leçon de chaque expérience que je traverse. Pour moi, le plus bel hommage que je puisse lui faire, c'est d'incarner ses valeurs et de les propager, son courage, sa force, sa générosité, sa joie, et de les faire renaître à travers moi. Honorer la vie, pour ceux qui le peuvent plus ici et vivre heureuse, parce que c'est ce qu'elle aurait voulu, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à tenir aussi. Je vais bien, parce que la vie est belle, et que j'ai le privilège de la vivre encore ça a fait évoluer mon rapport au monde et maintenant dès qu'il m'arrive quelque chose je me demande qu'est-ce qu'elle aurait dit qu'est-ce qu'elle aurait fait ou pensé à ce moment-là et je me sens instantanément plus proche d'elle que jamais je m'inspire de son courage face à tout ce qu'elle a vécu et je me blinde face aux épreuves qui sont les miennes et qui me paraissent minimes à côté après parce que j'ai le sentiment que même après la mort elle continue de me transmettre des apprentissages c'est très perso ce que je dis et ça peut paraître fou mais je le ressens vraiment comme ça, j'ai vraiment le sentiment qu'elle me transmet encore beaucoup de choses. Je sais qu'elle est présente, mais sous une autre forme. Je la sens dans la nature, dans la beauté du monde, dans les couchers de soleil, quand je me rappelle de ses mots, de son rire ou de son parfum, quand on parle d'elle et qu'on évoque nos souvenirs. En fait, dans toutes les choses qui suscitent mon émerveillement, je la ressens. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on n'est que de passage, et c'est ici maintenant que tout se joue, ici et maintenant avec les gens qui sont autour de vous, ici et maintenant avec ce que vous êtes en train de faire, avec ce que vous êtes en train de vivre, ici et maintenant avec la personne que vous aimez, ici et maintenant avec votre famille ou vos proches, tous ces moments vécus et partagés de la vie deviennent beaucoup plus significants. Tout a changé pour moi, mon, mon rapport à la dualité de l'existence, à ma souffrance, mon travail de résilience face aux épreuves, le courage que j'ai dû aller chercher en moi, ma relation et ma présence au monde, tout ça finalement... C'est la source d'une puissance émotionnelle, mais aussi euh, d'un surcroît de vie qui m'a servi de vecteur introspectif pour avancer, je pense. Je m'élance dans la vie avec beaucoup plus de courage et d'assurance même quand j'ai peur, même quand je doute, et je continue d'expérimenter et de rire parce que je suis vivante. Ce qu'elle m'a laissé, euh, c'est un surcroît de vie, mieux. C'est un devoir de vivre. C'est très difficile de l'exprimer avec des mots parce que c'est une souffrance qui est indescriptible et qui reste en nous. C'est juste que ça fait euh, parfois de moins en moins mal avec le temps. Mais voilà, je sais que le deuil, c'est dur pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, comment vous l'avez vécu, comment ça vous a fait grandir, comment vous avez traversé ça. Euh, ça reste une épreuve douloureuse, de toute façon, quoi qu'on en dise, et hyper compliquée à vivre. Mais comme je disais, en ce qui me concerne, J'essaie de me dire que j'ai la chance de pouvoir encore vivre, de pouvoir encore expérimenter la vie, d'être entourée de des gens que j'aime. Et du coup, j'ai encore plus de détermination pour tenter plein de trucs, pour voir plein de trucs, pour faire plein de nouvelles choses, pour faire plein de nouvelles rencontres, pour visiter plein de nouveaux endroits. En fait, j'ai l'envie de vivre qui s'est complètement décuplée en moi. Et c'est ma croyance après, mais je crois que les défunts vivent aussi à travers nous, à travers nos yeux. Il y a encore un lien qui est présent et qui relie nos âmes et qui est perceptible. Et il y a quelque chose de beau, finalement, là-dedans. La résilience, euh, c'est ce qui m'a permis aussi de grandir euh, malgré l'adversité. C'est ce qui m'a aussi permis de changer de regard sur le monde, sur mes souffrances et de répondre euh, par l'appel de la vie, tout simplement. Voilà. Je vous ai livré un truc assez lourd, euh, assez intime, j'en conviens, qui n'est pas facile du tout. J'avais vraiment... Euh le sentiment et l'envie de partager ça avec des gens qui l'ont vécu euh, ou pas d'ailleurs parce que ça peut peut-être donner à réfléchir aussi euh, pour certaines personnes qui peuvent prendre davantage conscience de, de certaines choses et j'avais surtout envie bah, de vous transmettre ce message de vie et de soutien et de courage tout simplement voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt